0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Kann John Rahm Ende der Woche die neue Nummer 1 der Golf-Weltrangliste werden? Das ist die spannende Frage, die über dieser neuen Golfwoche mit Turnieren in Saudi-Arabien und in Scottsdale liegt. Und damit herzlich willkommen zum Wochenausblick hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Wir haben diese Woche also quasi ein Fernduell, also eins zu beobachten, nicht, dass wir beiden hier ein Fernduell ausfechten würden. <lacht>
1: Wäre auch lustig.
0: <lacht> Könnte man vielleicht auch mal machen, aber John Rahm und Brooks Köpker, das sind natürlich die beiden, die das Fernduell haben, denn wir John Rahm als quasi Herausforderer Platz 1. Der Weltrangliste auf der PGA Tour bei der Phoenix Waste Management Open anvisiert, schlägt der aktuell Weltranglistenerste Bux Köpker in Saudi-Arabien ab. Rahm ist aktuell Dritter der Rangliste und wird dann die Nummer eins der Welt, wenn er in Scottsdale gewinnt und Bux Köpker zeitgleich in Saudi-Arabien schlechter als alleiniger Vierter oder Dreigeteilter Dritter werden sollte. Rory McElroy, der aktuell noch Zweiter der Weltrangliste ist, der lässt diese Woche ja aus und pausiert, wird also in dieses Duell dann nicht eingreifen können. Diese Regel setzt den Fall. Rahm erklimmt tatsächlich die Spitze der Weltrangliste. Wäre er aus deiner Sicht eine verdiente Nummer eins, Ihm fehlt ja noch ein bisschen was, was Brooks Köpker und auch Rory McElroy ihm vielleicht noch voraus haben. Das ist Major.
1: Naja, aber wir hatten auch schon andere Weltranglisten Nummer 1. Was ist der Plural von Weltranglisten Nummer 1? Äh, man weiß es nicht. Also schon andere Spieler, die auf der Position Nummer 1 in der Weltrangliste waren, das ist vielleicht ein besseres Deutsch, ähm, die auch keine Major-Gewinner waren. Prominente Vertreter aus dieser Kategorie sind wie Westwood und Luke Donald zum Beispiel. Ähm, und äh, das ist äh, die die große Frage nach dem, äh, nach dem Heiligen Gral, braucht es ein Major oder nicht? Ich finde, dass John Ra da durchaus meinetwegen den umgekehrten Weg gehen kann. Er ist hoch dotiert, ähm, der ist, äh, hat alle möglichen Awards schon abgeräumt in seiner Entwicklung, auch als junger Spieler, Ben Hogan Award und so weiter. Ähm, er hat sich bei so vielen Turnieren jetzt schon da nach ganz vorne gespielt, hat ähm, auch jetzt ähm, eine nette Menge an Turniersiegen inzwischen eingefahren und ähm, aus meiner Sicht wäre es durchaus denkbar, dass er diese Position jetzt erringt und das Major dann sozusagen nachliefert, weil ich bei John Rahm mir aus irgendeinem Grund tatsächlich nicht vorstellen kann, dass das berühmte Major oder der Gewinn eines Majors jetzt nicht, äh, wenn nicht in diesem Jahr, wovon ich ehrlich gesagt fast ausgehe, so doch äh, in den nächsten paar Jahren definitiv äh, auf der Liste steht. Das hat man zwar sicher bei anderen Spielern auch gesagt, aber bei John Rahm habe ich da wenige Bedenken. Der ist so äh, stringent äh, drauf. Und äh, ja, also das, das ich, ist für mich eine Frage der Zeit.
0: Denke ich auch. Ich denke auch, dass es in dieser Saison... Ja, fallen könnte, dieses Major, dass er auch zumindest wieder sehr, sehr dicht rankommt und dicht rankommt. das ist ja bei ihm in der Karriere auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, der hat mehr Top-3-Platzierung als verpasste Cuts in seiner Karriere bisher eingefahren, also von daher denke ich auch, der wäre schon passend da auf Platz 1 in der Weltrangliste, muss dafür natürlich ein bisschen was tun und Bux der muss ein bisschen was verteidigen. Wie wichtig ihm das jetzt ist, das weiß ich jetzt gar nicht genau, dieser Platz 1 in der Weltrangliste, weil das ja auch, das haben wir in der letzten Saison, beziehungsweise in der vorletzten Saison, als das Spielchen mit Köpke und Dustin Johnson oder Köpka und Justin Rose ja immer so ein bisschen abwechselnd hin und her. Ging ja auch schon gesagt, dieses Punktesystem, das ist auch irgendwie so ein bisschen schwer zu durchschauen.
1: Ja, und ähm, also ich glaube, für Köpker ist es tatsächlich jetzt nicht die oberste Priorität, diesen Weltranglistenplatz Platz jetzt eine bestimmte lange Zeit zu halten, was ja eigentlich immer so ein bisschen das Ansinnen ist, also dass du dann nicht nur mal eine Woche warst, sondern dass du dich da stabil oben halten kannst. Das ist ja auch eine Kunst. Wir haben ja schon oft genug von Spielern und auch Spielerinnen, wenn wir zu den Ladies schauen, berichtet, die die Position Nummer eins errungen haben, erringen konnten und dann den Totalabsturz leider äh, gezeigt haben, weil diese Positionierung einfach doch viel mit sich bringt an Druck, an Medien, an wie auch immer. Brooks Köpke hat sich da mit Sicherheit schon längst dran gewöhnt, der ist da schmerzfrei. Und insofern, ja, also der wird jetzt seine zwei Majors noch erringen wollen, um Bryson de Chambeau endgültig sein Sixpack zu zeigen. Ähm, diese Weltrangliste Nummer 1, die will er sicher gerne behalten, aber es ist also aus meiner Sicht auch nicht auszuschließen, dass Brooks Koepka in Saudi-Arabien äh, besser als äh, Vierte oder Dreigeteilte Dritte, Dreigeteilte Dritte klingt sehr, 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 <lacht> sehr kannibalistisch, finde ich, aber gut. Ähm, also das kann ja gut sein, dass er da Zweiter wird oder gewinnt und äh, dann ist es eh kein Thema und John Rahm hat die Phoenix Waste Management Open auch noch nicht gewonnen. Äh, schauen wir uns ganz in Ruhe an. Ähm, aber wenn es irgendeinen Spieler gibt, der, glaube ich, in, mancher, in mancherlei Hinsicht schmerzfrei ist, wird es wohl Brooks sein. <lacht>
0: Aber John Rahm hat bei der Phoenix Waste Management Open schon diverse gute Plätze eingefahren. Fünfter war er 2015 als Amateur damals noch und er ist noch nie schlechter als geteilter Sechzehnter bei diesem Event geworden. Also der weiß, wie man da im TPC Scottsdale auf jeden Fall spielen kann. Desiree, wir wissen es auch, wir kennen diesen Kurse auch, haben das Ganze ja auch schon ein bisschen verfolgt. Also ich habe da noch nie drauf gespielt, aber jedes Jahr im Fernsehen geguckt. Von daher ist so ein bisschen äh, Wissen von außen ist natürlich dabei. Du hast da auch noch nie gespielt, oder?
1: Nee, leider nicht. Das wäre jetzt als Privatrunde eh dann nochmal was ganz anderes als im Kontext dieses Turniers, weil, was ja sehr faszinierend ist und was ich auch nur jedem empfehlen kann, der Golf massiv langweilig findet, wobei die werden wahrscheinlich nicht unseren Podcast hören. Doch, die finden uns ähm, einfach
0: so gut, deshalb hören sie uns zu.
1: Oh wow, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, bei der Waste Management Open haben wir diese Stadionatmosphäre, haben wir Publikum, was das hat natürlich auch mit Alkohol zu tun, da muss man jetzt ganz ehrlich sein, durchaus beschwingt die ganze Sache angeht. Wir haben äh, ja einfach eine wirklich sehr andere Atmosphäre als bei vielen Turnieren, wo es ja darum geht, dass ein Golfpublikum traditionell natürlich äh, dezent leise ist und äh, entsprechend ehrfürchtig, wenn ge geschlagen wird. Und ähm, das wird dort nicht so sein. Insofern werden Spieler, die es auf den Tod nicht ausstehen können, wenn auch nur ein klitzekleines Geräusch ihre Spielroutine unterbricht, äh dort nicht auftienen. Also würde ich dann zumindest überspringen, dieses Event, weil das ist schon eine ganz andere Herausforderung, ist aber halt auch eine Show, wenn du an einem Paar 3, wie bei dem berühmten paar 3 bei Phoenix dann ähm, da so ein wie so ein Fußballstadion um dich rum hast gefühlt. Natürlich nicht, aber wirklich viele Leute von Golfplatz auf Tribünen ähm, in einer Stadionatmosphäre, wenn du dann da entlang gehst und abklatscht und alles mögliche. Also das ist ein Riesending, da ist Riesenjubel und ähm, ich würde es genießen, ganz ehrlich, als, als Spieler und äh, ich glaube, die Mehrzahl der Spieler findet das auch ziemlich cool und ähm, ist aber auch für Zuschauer sowohl dort natürlich sowieso eine Show, aber auch am Fernseher ist es tatsächlich äh, interessant anzuschauen und John Rahm ist zum Beispiel einer der Spieler der mit Sicherheit da überhaupt kein Problem mit hat und sich da eher tragen lässt von eine Menge noch dazu, weil er ja in Arizona auch studiert hat. Und da, also sich in der Ecke auch auskennt.
0: Der saugt sowas auf. Da gehe ich auch von aus. Der wird diese Atmosphäre dann in sein Spiel übertragen können. 600.000 Zuschauer werden auch an diesem Wochenende da wieder erwartet und diesen Stadium-Kurs dann füllen und dieses Partyloch dann wieder zum Beben bringen. Ja. Was müssen wir über den Platz wissen? Der ist ein bisschen länger geworden, 7.266 Yards ist er mittlerweile lang, man hat ein paar Löcher ein bisschen in die Länge gezogen, paar 71 Kurs, wir liegen da ja auch mit 1.250 Fuß über dem Meeresspiegel auch ein bisschen höher, von daher fliegen die Bälle da auch ein bisschen anders und vor allen Dingen die Fairways sind relativ
1: eng. Genau, nicht ganz so eng wie in Torrey Pines letzte Woche, aber immer noch äh, ausreichend unangenehm eng, in Anführungszeichen. Also wir sind bei 33 Yards in der Landezone. Letzte Woche waren es 26. 26 ist einer der niedrigsten, wenn nicht sogar der niedrigste Wert insgesamt. Also das ist dann natürlich sehr tricky. Ähm, was aber tatsächlich in, äh, in Scottsdale schwierig ist, also du hast die Höhe schon angesprochen, das ist, das ist klar, die wirkt sich auch auf die äh, Weite der Schläge auf aus, ähm, aber es ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, da jetzt aufs Grün zu kommen an sich. Ähm, aber es gibt eine interessante Statistik, dass es äh, tatsächlich relativ schwierig ist, in die Nähe äh, des Lochs zu kommen, also den Platz, äh, den Ball auf dem Grün zu platzieren, aber eben auch sehr, sehr nah an der Fahne zu platzieren. Und ähm, insofern wird es natürlich dann auch wieder auf die, ja, auf die Putterleistung ankommen und auf das Gefühl, auf den Touch, auf den Greens. Die Höhe können, glaube ich, die Spieler ab. Das kennen sie alle und der Platz hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht verändert. Im Prinzip ist ja Phil Mickelson an allem schuld, wie so oft, weil der 2013 da eine flockige Minus 28 hingelegt hat. Und dann musste man sich dann doch überlegen, ob man an dem Platz nicht was verändert. Das hast du schon angesprochen, dass da eben mehr Länge kam. Ein paar Umgestaltungen, ein paar Grünumgestaltungen umgestaltungen gab es auch. Ähm, neue grünen Oberflächen, aber das ist jetzt nicht neu in diesem Jahr, das kennen die Spieler schon, ähm, das ist seit zwei, drei Jahren jetzt schon so und äh, insofern denke ich, da wird es keine Umstellungsschwierigkeiten mhm. geben, ähm, aber wie gesagt, auf den Grüns gibt es Spaß und ähm, abseits des Platzes bzw. Um, um die Fairways rum wird es auch sehr viel Spaß geben.
0: Da gehe ich auch mal von aus, John Rahm haben wir schon angesprochen, der dieses große Ziel hat, was er da anvisiert, ansonsten natürlich Titelverteidiger Ricky Fowler ist mit der Dabei. 2019 hat er gewonnen mit minus 17, Gary Woodland der hat 2018 mit minus 18 gewonnen und Hideki Matsuyama 2017 mit minus 17, also die Scores werden sich wohl in dem Bereich dann auch irgendwo bewegen, diese Fabelwerte von Phil Mickelson von 2013, du hast sie angesprochen, die wird sicherlich keiner dann unbedingt knacken, auf einen müssen wir noch gucken, der auch mit dabei ist, aber der mittlerweile aus den Top 50 der Weltrangliste rausgefallen ist, Jordan Spees, kriegt der nochmal die Kurve?
1: Ja, ich bin da tatsächlich penetrant zuversichtlich, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, dass er sie nicht bekommt. Ähm, es ist jetzt Nummer 51. Das ist eine sehr, sehr, sehr ungewohnte Position für ihn, ähm, weil er natürlich äh, so auch nicht für die WGC-Turniere qualifiziert wäre. Da muss er also schauen, dass er mal noch ein paar Plätzchen nach oben rutscht. Wir haben ja Mexiko schon dann, ähm, äh, dann im nächsten Monat und ähm, Spieth hat aber traditionell auch in Scottsdale immer ganz gut gespielt, hat da mehrere Top-10-Platzierungen schon ähm, insofern, also ich, ich ich kann mir einfach nicht vorstellen. Also ich, ich schaue wie jeder andere dieser Krise von Jordan Speeth von außen zu. Er hat aber immer noch genügend Momente, wo das so aufblitzt, äh, an denen ich mich festhalte und wo ich sage, das kann wirklich eigentlich jeden Tag passieren, dass er das hinter sich lässt und dass er die Einzelteile seines Spiels mal wieder zusammenbekommt und dann auch wieder absolut äh, schlagkräftig wettbewerbstauglich ist. Ähm, es sind jetzt immer so Teilaussetzer in den letzten Monaten gewesen, mal hier, mal da, also mal in dem Bereich des Spiels, mal im anderen Bereich. Es ist ja nicht so, dass ihn jetzt grundsätzlich sein Putten verlassen hat, wie es ja auch mal eine Zeit lang war. Das war wirklich schlimm, wenn der quasi weltbeste Putter auf einmal nicht mehr patten kann, dann hast du ein echtes Problem. Im Moment sind die Probleme bei ihm vielschichtiger, aber deswegen denke ich auch äh, lösbarerweise nicht ganz so tief gehen und wenn er das mal wieder zusammenkriegt, also ich, dass das Potenzial bei Jordan Speeth ist da so hoch, das wäre wäre wirklich dramatisch, wenn er das nicht mehr auf die Matte bekommen würde. Ich bin da ähm, eigentlich ganz positiv gestimmt, dass da 2020 äh, Jordan Speeth mal wieder weiter vorne erscheinen wird. Und ähm, ja, und dann auch mal wieder spektakuläres Golf bieten wird.
0: Die Probleme sitzen hoch, sie sitzen wahrscheinlich im Kopf zwischen den Ohren, aber das mhm. kriegt man so. dann irgendwann äh, wahrscheinlich raus. Da wird sein Caddy Michael Greller sicherlich auch einiges dann zutun müssen, damit es dann auch mal wieder klappt. Und ich glaube, ein Erfolgserlebnis, einfach so etwas, wo er sagt, ja, das habe ich lange nicht mehr gehabt, das kann dann schon den Schwung in die richtige Richtung wieder bewirken. Gucken wir nach Saudi-Arabien. Da tiet einer auf, der sonst eigentlich Stammgast war bei der Phoenix Waste Management Open Phil Mickelson. Nämlich der lässt sein Turnier, ich glaube 29 Mal war am Stück dabei, dieses Jahr aus erfolgt. Ja, dem großen Geld. Oder der Herausforderung Golf in neue Länder zu bringen. Mhm, nach Saudi ist klar, ist klar. Ja, sagen sie alle, sagen alle Golfer. Das ist so wichtig, dass wir den Golfsport exportieren. Wir gehen auch nach Saudi-Arabien. Das ist ja noch bisher golferisch ein ziemlich weißer Fleck. Da müssen wir Aufbauarbeit leisten. Die ja, bezahlen weil lassen, natürlich die,
1: die Unterschicht in Saudi-Arabien da auch Zugang erhält und überhaupt, ähm, äh, ja, also das ist der Thema, äh, ich glaube, das Fass machen wir gar nicht auf. Ähm, die Meinung dazu dürfte erahnbar sein, die wir da beide haben. Ähm, haben wir letztes
0: Jahr auch ausführlich besprochen, aber... Nur um das ganz kurz abzuschließen, ich habe so das Gefühl, in diesem Jahr spielt es irgendwie überhaupt keine große Rolle, außer bei vielleicht äh, Rory McElroy, der aus eben bekannten Gründen abgesagt hat und auch Tiger Woods, der zumindest seinen Rücken vorgeschoben hat, dass er sich die Geschichte da nicht antun wird, aber auch da spielte, glaube ich, noch die etwas schlechte Presse für einen Start durchaus mit ein.
1: Ja, es ist tatsächlich wie bei vielen auch politischen äh, Dingen oder Vorkommnissen so, dass sich das abnutzt mit der Zeit, also auch die Empörung sich abnutzt und ähm, man dann im Folgejahr nochmal vielleicht in einem Halbsatz erwähnt, dass es ja vielleicht jetzt nicht ganz so top zugeht mit Menschenrechten oder ähnlichem. Aber wir äh, transportieren ja den Golfsport in die Welt und das ist ja eine wichtige Mission. Damit macht man sich selbst auch noch äh, besser als man ist. Entschuldigung, weil es geht wirklich nur ums Geld. Also es, es tut mir einfach leid, aber ich glaube keinem einzigen Spieler auf der, auf der ganzen Welt, dass der nach Saudi-Arabien fährt, um den Golfsport voranzutreiben. Es tut mir leid, ich glaube es nicht, vielleicht bin ich böse, aber es ist so, die kriegen einfach kann jetzt das Wort nicht sagen, weil es in den Podcast nicht gehört, aber äh, richtig viel Geld. Und selbst ähm. wenn sie
0: das Geld nicht direkt kriegen sollten, weil es gibt ja auch Spieler, die jetzt nicht unbedingt eine Antrittsgage kriegen, es geht darum, Punkte zu schaffen, um woanders äh, dann auch starten zu können, also um überhaupt Geld einzunehmen, sagen wir es so.
1: Ja, und also mir geht es einfach darum, dass da richtig äh, Handgeld auch gezahlt wird. Und natürlich für die Größen des Spiels, die sonst da nicht hinfahren würden. Und damit meine ich jetzt nämlich auch nicht irgendwie den den European Tour Spieler, der tatsächlich um die Punkte kämpft und um seine Existenz kämpft. Da kann ich noch besser verstehen, dass er da hinfährt. Aber der fährt dann eben auch nicht dahin, um den Golfsport voranzubringen, sondern um sich selbst über Wasser zu halten. Und das ist äh, dann noch ein legitimerer Grund. Aber ähm, diese Verbrämung mit, äh, wir transportieren unseren Sport in die Welt, ja, dann transportiert den schön. Aber also in Saudi-Arabien äh, muss es meiner Ansicht nach nicht sein. Noch dazu, weil wir ja wirklich nicht davon sprechen, dass man da irgendwie jetzt äh, junge Spieler heranzieht und so weiter. Da, da, da ist nichts. Da, da, also ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und die Leute, die in Saudi-Arabien Golf spielen wollen, haben eh... Äh, Geld, um drin zu versinken. Die mhm. bauen sich dann halt ein privates Golfplätzchen und dann ist er auch gut mit der ganzen Thematik. Also da könnte ich mich aufregen. Wie man merkt, tue ich das natürlich gar nicht. <lacht> aber ähm, naja, also das ist, wie gesagt, da zu spielen ist die eine Sache, das kann man niemandem vorschreiben, aber das dann zu verbrämen mit irgendeiner äh, sportmissionarischen Geschichte, das nervt und ähm, das finde ich einfach äh, mhm. irgendwie äh, blöd und, und insofern spielt da und Sagt von mir aus, dass euch das politisch egal ist, aber, aber sagt nicht, dass das ja also das der wichtigste Auftrag schlechthin ist im, im, im Bereich des Golfsports. Das, das so hat es Phil Mickelson
0: unter anderem getan und so hat es auch der Sergio Garcia gemacht, aber der muss auch ein bisschen gute Presse machen in Saudi-Arabien. Der hat ja im letzten Jahr den Golfplatz da verwüstet.
1: Ja, dafür hat er jetzt ja dieses Jahr auch verwüstet in Saudi-Arabien, Saudi
0: -Arabien. ist auch schön.
1: Oh, den hätte ich jetzt beinahe verpasst. Danke für das deine das Präsentation. Ich muss richtig
0: nochmal darauf hinweisen. <lacht>
1: Ja, aber sehr, sehr schön. Der wird noch nachhallen bei mir und auch bei unseren Zuhörern. Äh, ja, also García hat tatsächlich da noch was gut zu machen. Ähm, bei ihm hat es, finde ich, auch eine gewisse Logik, dass er nochmal hinfährt, quasi um was gut zu machen. Aber auch dann muss ich das nicht mit äh, irgendwelchen sinnlosen Worten äh, umkleiden. Aber gut, ähm, wir haben jedenfalls, natürlich kann man für wahnsinnig viel Geld auch in die Wüste tolle Golfplätze bauen. Das wäre jetzt nochmal so ein Thema, was man diskutieren könnte. Da fangen wir jetzt aber ganz bestimmt nicht mit an. Und ähm, der der Kurs ist natürlich neu, der ist von 2017, ist ähm, tatsächlich an der Küste, äh, ist auch interessant gestaltet jetzt rein objektiv als Golfplatz. Wir haben äh, wir haben natürlich in der Wüste das, das Platzdesign mit äh, Seen, um die drumherum gespielt wird und zum Teil grenzt er auch an die Rote See und ähm, äh, an die Rote See, ja, an das Rote Meer. Ja. Ja. <lacht> Kann auch schon nichts mehr. Ey, ähm, und ähm, da sind auch auch so so native Desert Areas wird es dann genannt und Waste Areas ähm, und man hat natürlich versucht als als quasi lokale Besonderheit die Wadis also äh, praktisch äh, ja so so Wasserlöcher damit mit reinzunehmen auch als als Hindernisse in das Platzdesign ähm, gibt auch ein paar Doglegs also es gibt eine minimale strategische Herausforderung aber im Prinzip geht es um das was worum es immer geht äh, in der Wüste und auch am Meer nämlich um Wind also mhm muss er damit zurechtkommen. Der wird nicht ganz furchtbar sein laut Wettervorhersage, aber wird eben wechseln und man muss sich da gut drauf einstellen.
0: War letzte Woche in Dubai auch nicht unbedingt angesagt, dass es am letzten Tag dann doch noch ein bisschen stürmischer und schlechter wird. Also von daher, man muss mit allem rechnen und das werden die Spieler mhm. sicherlich auch tun und gucken wir nochmal aufs Feld. Wir haben ja schon gesagt, also Garcia ist mit dabei, Mickelson ist mit dabei, Stenson ist dabei, Westwood ist dabei, Brooks Köpke haben wir eingangs ja auch schon erwähnt. Der muss ja ein bisschen was machen, wenn er seine Nummer 1 in der Weltrangliste halten will. Shane Lowry ist dabei, Ian Poulter, Bernd Wiesberger schlägt ab und auch das deutsche Dreigestirn, Kai Markiefer und Heise auch die sind mit dabei, werden sich dann messen auf diesem Kurs. Rein sportlich, zu Martin Keimer haben wir da letzten Woche ja auch schon was gesagt und auch in der Sendung am Montag. Der Trend hält sich momentan, dass er ganz okay in die Saison reingekommen ist für seine Verhältnisse im Vergleich zur letzten Saison sogar richtig gut. Eine Top-10- und eine Top-20-Platzierung. Was sind aus deiner Sicht jetzt da auf dem Kurs in Saudi-Arabien für ihn drin. Er hat den Kurs ja noch nie gespielt.
1: Ja, aber das ist aus meiner Sicht nicht ausschlaggebend. Also Martin Keimer ist jetzt auch keine Zwölf mehr, <lacht> wird dann da nicht hilflos auf dem Golfplatz rumstehen. Außerdem hat er ja kompetente Hilfe mit Craig Connolly an seiner Seite. Ähm, nein, Martin Keimer ist grundsätzlich befähigt, diesen Platz äh, zu spielen und auch wunderbar zu spielen. Ich traue ihm das absolut zu. Und äh, der ist theoretisch auch äh, in der Lage, mit äh, einer sehr, sehr guten persönlichen Form da den Turniersieg zu holen. Ob er das jetzt zur momentanen Saisonphase schafft, kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Der Trend ist auf jeden Fall gut, er setzt sich da oben fest, so in diesen Top-20, Top-10-Platzierungen, die du schon genannt hast. Ja, wie er das jetzt in dieser Woche umsetzen kann, das ist wie bei jedem Golfspieler, das kann man vorher echt nicht sagen, kann man auch bei Brooks Köpke gar nicht sagen. Aber grundsätzlich äh, wird Martin Keimer, der sich ja auch auf anderen Plätzen in der Wüste, siehe Dubai und Abu Dhabi und so weiter, durchaus äh, wohlfühlt, freundlich formuliert, siehe Turniersiege, äh, da genauso gut bewegen können und wird damit äh, durchaus äh, auch, auch äh, umgehen können. Aber ob er jetzt tatsächlich da Top 5 oder sogar einen Turniersieg schaffen kann, das hängt einfach von seiner jetzt wirklich aktuellen Form dann von Donnerstag bis Sonntag ab.
0: Werden wir alles natürlich im Blick haben, wir hoffen auf vier konstante Runden von Martin Keimer und ein möglichst gutes Plätzchen am Ende im Leaderboard, was man zu Craig Connolly noch sagen kann, es wird auf jeden Fall in dieser Woche wohl kein Ex-Schützling von ihm gewinnen, denn Paul Casey, dem das ja nachgesagt wurde, dass er jetzt die besten Chancen hat, ein Turnier zu gewinnen, der ist weder in Saudi-Arabien noch in Scottsdale am Start.
1: Ja, dann wird er mal, mal kurz äh, beruhigt, die Stirn abtupfen. Äh, <lacht> Nein, das ist Greg sowieso völlig wurscht, äh, aber es ist eine, eine nette Geschichte. Also ich, ich werde tatsächlich dann beim nächsten Turnier auf Paul Casey schauen. Das ist ja total bescheuert, <lacht> aber man muss auch mal blöde Sachen machen. Cool Nein, aber das, das ist. Äh, ich, ich, würde mir wünschen, dass das mit Martin Keimer jetzt wirklich gut läuft in diesem Jahr und dass die sich gut eingrufen und dann äh, Erfolge, welcher Art auch immer, da holen können, um sich zu stabilisieren, weil ich schade fände, wenn Martin Keimer da auch so ein bisschen aus der Weltklasse raus diffundiert, so wie es ja momentan noch nicht. Ganz so schlimm, aber der Trend auch bei Jordan Spieth ist. Ähm, aus meiner Sicht gehören beide da in ein Feld und auch äh, in, in absehbarer Zeit hoffentlich wieder in so WGC-Felde hinein. Felder, Felde, oh Gott, das war halt nicht mein Tag mit Pluralen. Ähm, und ich, ich hoffe, dass Martin Keimer sich da jetzt in Saudi-Arabien auch auch die Form einfach noch verbessern kann und und noch noch stabilisieren kann. Und dann schauen wir mal, was diese Saison rauskommt.
0: Plural, Plurals, Plurele, wir schauen das mal nach, werden das dann in der nächsten Folge ja. alles aufarbeiten. Ich entschuldige und dann
1: mich bei allen schmerzempfindlichen <lacht> Äh, der deutschen Sprache holden Zuhörern. Es tut mir leid.
0: Wir werden es auf jeden Fall dann gucken und sehen, dass wir dann die deutsche Sprache besser mächtig sind. In der nächsten Ausgabe oh. hier bei nurgolf sport Sportpodcast.de. Ihr hört hoffentlich weiter. Abonniert unseren Podcast und bleibt uns gewogen die ganze Saison über und darüber hinaus. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Desiree.
1: Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker